Hej och välkomna till Bakom Ridån. En podd för fin och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur är läget? Det är bra. Vi har frilanstisdag idag. Mm. Det börjar bli ett vedertaget begrepp i våra, våra liv. Det är ett mycket bra begrepp skulle jag vilja säga. Ja. Det känns nice att göra. Hur är det med dig? Jo men ja, det är helt okej. Mm. <laughs> Frilansförmiddag är ju trevligt. Jag har rykten om att du åt typ världens bästa frukost. Det gjorde jag. Jag fick den briljanta idén när jag lagade mat igår och fick kokosmjölk över att jag skulle göra chiapudding på det. Så att jag tog den halva burken kokosmjölk och vispade runt lite så att det blandades. Och sen hade jag i eh, chiafrön och i kaffe och vaniljesans. Mm. Och det var seriöst drömmigt gott. Igår åt jag det med hallon och kokos och idag åt jag det med kakao och banan. Nice. Till frukost då alltså. Och färsk mango. Mm. Lyxigt. Verkligen. Vad åt du till frukost? Jag åt smoothie och ägg. Också gott. Mm-hmm. Också lyxigt. Ja, verkligen. Mm. Vad händer i ditt liv? Ja, vad händer i mitt liv? Jag har flyttat precis faktiskt. Mm, jag skulle säga att det händer ganska mycket i ditt liv. Ja, det gör ju det. Fast det känns alltid som att det händer ingenting när någon ställer frågan. Vilket är jättekonstigt. För att det händer alltid skitmycket. Eh, nej, men jag har flyttat precis. Mm. För ja. snart en vecka sedan. Woho! Nej, inte riktigt. På torsdag en vecka. Vart, idag är det tisdag. Vart har du flyttat? Jag har flyttat till Vällingby. Eh, till min allra första bostadsrätt. Och då vill man sjunga... En bostadsrätt, skaffa en bostadsrätt. Och musikalreferens. Er, ja, och för er som inte har hört den här musikalreferens så finns den på Spotify. Musikalen Köttmarknaden. Som Maria, var en av hennes första urroller. Yes, it was. Eh, så jag har pysslat med det mm. och packat upp och så här fixat internet eh, lärt mig tvättmaskinen lärt, jag har inte lärt mig diskmaskinen eh, lärt mig bara hur man hittar i huset och försökt lokalisera mig mm. varit runt i Vällingby centrum och tittat provat att jag vill handla mat någonstans bara sådär liksom helt nytt liv liksom ja, ut, gjort det liksom on top of everything else man gör eh, så det är det som tar mest tid i anspråk just nu. Så mm. är det ju faktiskt bara tre veckor tillbaka till London. Inte det. Och sen är det en månad tills jag flyttar exakt idag till vimpan. Alltså det går så fort. Det är helt sjukt. Jag blir lite rädd. En you. Ja, jämfört med dig så händer det typ ingenting i mitt liv känns det som. Eh, vi är ju nu i början av mars när vi spelar in det här. Och februari har varit så sjukt intensiv. Med ja, men två auditions och en premiär. Och det är ju ett lyxproblem, men det har varit alltså, väldigt, väldigt mycket jobb. Och, men det är alltid det här att det är så himla mycket mer jobb än vad det verkar. Mm. Eh, och vad det ser ut som eh, att jag gör det liksom. Men jag har bland annat haft premiär för spökvandringar i Kanadasan. Eh, svinroligt svinkallt. Ja, för fan alltså. Det har ju varit väldigt kallt i Stockholm de senaste veckorna och eh, vi spelar utomhus på kvällstid och det är inte som att man tar på sig en vinterjacka ovanpå sina karaktärskläder direkt. Nej, inte om du ska spela ett spöke från 1600-talet. Eh, nej. Det är inte som att du har en Canada Goose på dig då liksom. <laughs> Funkar inte riktigt i karaktär. Nej, men och det gick, det gick bra. Jag har haft alltså en tio minut, två monologer på sammanlagt och tio minuter att lära in mycket text och mycket mm-hmm. historiska referenser som jag liksom inte kan skarva på. Man kan liksom inte säga fel år när Gustav Vasa dog. Nej, för han dog faktiskt det året. Ja, 
<laughs> Precis. Jag kan inte vilket år det var. Men... <laughs> Nej, och sen ska man ju också då hitta i gamla stan. Ja. Jag gick fel en gång. Förlåt, den gruppen jag ledde fel. Men jag löste det sen. Men jag lyckades skrämma folk. Mm-hmm. Vilket ändå var kul. Och nej, men det var svinroligt. Så det har jag gjort. Det var nice. Och sen auditions och jobb och jobb och jobb. Vi har även varit på Dramaten tillsammans. Ja. Vi var på Elverket och såg Angels in America del 1. Ja. Där jag har två kompisar som är med. Varav en av dem faktiskt kommer att gäst. Snart hos oss. Ja. Ja. Eh, vad tyckte vi om Angels då? Ja, men vi pratade ju om det. Alltså, jag älskade den på många, många sätt. Generellt mm. tyckte jag att den var jättebra. Mm. Sen finns det ju alltid saker som man känner själv att ah, okej, okay, vad vill de säga här? Eller också så här praktiska grejer. Det här kanske skulle behöva ske lite smidigare den här övergången eller så. Men som helhet tyckte jag den var skitbra. Mm. Jättefina insatser, jättesnygga små koreografibitar, snygga scenlösningar, snygg kostym. Och elverket är ju en väldigt häftig scen. Det är ju bara som en enorm black box. Ja, man kommer ju väldigt, väldigt nära. Ja, det var coolt. Mm. Vad tyckte du? Jag tyckte också att den var jättebra. Jag hade sett eh, två avsnitt på HBO. För mm. den serien finns ju där. Eh, så det var, och det var intressant också att se hur mycket de, hur lik pjäsen och serien är. Ja. Eh, och det som var så himla ro- intressant tyckte jag var att, för att när jag har sett serien så har jag liksom inte skrattat. Men när jag såg pjäsen så skrattade jag flera, flera gånger. Ja men precis, man fick ju också en annan energi och man fick... Det, det är det som skiljer tv-skärmen från mm. scenen. Mm. Att man får energi och att det kommer en, det blir en dimension till. Ja, nej, men det fanns en komisk timing i den mm. som jag verkligen uppskattade. Mm. Som var ett snygg, för att det är ju ett väl, alltså det är en tung pjäs. Oh, den handlar gud, ja. om, om, om AIDS och om psykisk sjukdom och New York på 80-talet. Som inte var så jävla roligt alla gånger. Nej, kanske framförallt inte om du var homosexuell. Eller psykisk sjuk. Nej, nej men alltså det, det är ju tunga ämnen och... Men att de lyckas liksom att, att ja, se det humoristiska i det svåra. Mm. Sen så hade jag önskat i vissa scener mer, mer svärta. Liksom. Ja, men det är ju bara tänk- för att jag går igång på sånt. Ja, men precis. Och jag kan också tänka mig att mer svärta kommer i del två. Mm. För att det öppnar ju väldigt upp väldigt mycket för att det bara är toppen på isberget. Liksom. Ja, men verkligen. Nu håller jag på att säga snoppen på isberget. <laughs> oh. Det är det också. Eh, ja. Ja, nej, men, men, den, var, den var väldigt fin i alla fall. Ja, kan varmt rekommendera den. Absolut. Eh, gå och se den. Den var mycket fin. Yes. Sen har ju jag varit och sett ett Andreas T. Olssons monolog också. När det kommer till kritan. Skriven av Niklas Rådström. Och jag tycker att Andreas T. är briljant. Alltså, han, har han gjort annars? Men han har gjort eh, soufflören. Bland annat, alltså, han gick ju skolan väldigt sent. Ja. Inspiration. Mm. Um, han har gjort soufflören som gick på lilla scenen och även sändes i SVT. Han har gjort han spelar Gentlemannen nu på Oscarsteatern. Han har gjort tre systrar på Dramaten. Han har gjort Figaros bröllop på Dramaten. Ja, han har mm. gjort mycket på Dramaten. Även lite tv sådär, men mest känd genom teatern. Men han är sådär... Jag skulle kunna se honom sitta på en stol och äta ett äpple. Och tycka att det var asbra. För att han, han har en, ett sätt att leverera replik- som är väldigt, väldigt bra. Inte det att det är skarpt, utan han kan även stå liksom, eh, eller vad heter det, tänka efter och vara så här. Du vet, när man lägger in ett. Ja, men det var ju eh, så att. Eh, 
Så, förlänga repliken. Men han gör det medvetet. Ja, ja, och allting är extremt medvetet. Och han har en sån otrolig tydlighet i sina riktningar. Mm. Även när han riktar sig till gud vet vad så är det väldigt tydligt. Och han är bara rolig. Mm. Utan att man förstår varför. Sen kanske inte just den här monologen var helt i min smak. Men jag tyckte han var briljant. Men Lisa, du nämnde att du hade varit på auditions i februari. Mm. Jag har också varit på auditions i februari. Yes. Eh, ska vi dela med oss lite av de erfarenheterna? Ja, det kan vi absolut göra. Ja. Eh, jag har dels varit på en audition för eh, Stage Entertainment. Eh, tyskt bolag, vad säger man? Eh, så, via Arbetsförmedlingen. Eh, och det gick bra, alltså så. Men det som var så skönt för mig var att jag för första gången på kanske ett halvår gick ut från en audition och log. Mm. Senaste halvåret har mina auditions gått ut med att jag går ut och så får jag den här extrema huvudverken som sitter i typ ett dygn. Mm. Och blir helt sänkt. Och nu gick jag ut och bara log för att jag hade liksom satt ett, ett mål för mig själv med den här auditionen. Och det var att jag skulle verkligen få med mig kroppen. Och jag fick det. Och jag kände liksom hur jag gav typ allt eller jag gav allt jag hade. Och det, var, det kändes så fruktansvärt bra. Mm. Så det var jävligt roligt att få känna den känslan. Mm. Eh, så. Eh, sen har jag också varit på en annan audition där jag fick en allergisk reaktion. Ja. Det var, <laughs> det var intressant. Eh, för att eh, jag är allergisk mot någonting som jag inte vet vad det är för något. Och det gör att mina allergiska reaktioner är helt ologiska för mig. Eh, Helt plötsligt när vi, vi sitter runt ett bord och pratar så börjar jag liksom snora som ett barn. Och det slutar inte. Och jag sitter där och ska då försöka liksom vara professionell och bara, mm, ja nej jag behöver inte gå och snyta mig. Till slut så är jag så här, det går inte längre. Jag måste avbryta och be att få gå och snyta mig. Så gör jag det. Och då har jag också känt hur mitt ansikte är liksom avdomnat. Går och kollar mig i spegeln och ser att min näsa är dubbelstorlek. Det är så konstigt. Jag fick se en bild på det här. Det är helt absurt. Ja, det är absurt. Hur stor... alltså, min näsa var dubbel och avdomnad. Alltså hela högersida på läppen och näsan var liksom bortdomnad. Men det är så konstigt. Eh, så att... Eh... Ja, någon... There's something rotten in the state of Denmark. Ja. Uppenbarligen. Eh, så att jag hoppade att... Men jag fick en callback så... Tydligen inte allt för oprofessionellt intryck. Trots Nej, det var bra att du vågade gå och snyta dig. Ja, men det där det är svårt. Alltså mm. för att det, är också, det var en gruppaudition, vilket gör att det kan anses otrevligt att avbryta. Så jag försökte också vänta in så här, du vet, nu byter vi ämne eller nu är det en paus. Så att jag, inte bara, jag kan inte bara skrika ut, nu går jag. Eller, alltså, så det här med att man ska vara professionell och sköta sig. Liksom. Ha timing. Ja, ha timing. Men också att... Ja, men jag, var, jag var tvungen att gå. Liksom. Jag kunde inte... Så här, jag satt ju och snorade ner till hela bordet. Um, så ja, det är svårt liksom, att veta hur, hur sköter jag det här på ett snyggt sätt. Ja, och det är ganska knäppt att man ska behöva fundera över sånt. För att det är ju ingen stor grej egentligen. Nej. Det är bara ursäkt att jag avbryter. Men skulle jag kunna få gå och snyta mig? Mm. Det är likadant som om man är jättekissnödig. Mm. Det kan vara det kan betyda... liksom att du får jobbet eller inte mm. om du gör audition kissnödig eller inte. Liksom. Mm. Och det är väl klart att du ska då be att få gå på toa. Ja, men det är också det. så här att, det är liksom att i sådana där lägen 
vill man ju inte kännas vid att man har kroppsliga funktioner. Nej. Som ibland liksom styr över en. Absolut, jag har en väldigt rolig anekdot om det här. Okej, okay. eh, Inte just audition, men när vi repade West Side Story så repade vi eh, slutscenen när Tony dör. Och det var väldigt, alltså allt var väldigt, väldigt sorgligt såklart. Och det är väldigt tung scen att repa. Man vill inte riktigt avbryta den. Och vi var inne i ett ganska kritiskt skede av liksom hela repperioden. Och alltid behövdes verkligen. Och man behövde vara jättekoncentrerad. Och jag hade mens. Och det var skitjobbigt. Jag kände liksom, in, när vi hade, precis när vi hade börjat repa var så här. Fuck, jag skulle ha behövt gå och göra någonting åt min situation. Eh, men jag ville inte så här, ursäkta. Mm. Nej. Jag fick sån här liten flicka-syndrom och bara... Jag vågar inte säga det här till de som är mina chefer att jag har en kroppslig funktion som händer varje månad för typ alla tjejer. Och jag måste få gå och göra någonting åt det. Mm. Så det enda jag tänkte på när Tony dog var att när jag reser mig upp kommer det kanske vara blod på det här golvet och det kommer inte vara Tonys. <laughs> så det är så roligt, förlåt. Mm. Och sen efteråt så fick jag höra så här, du verkar lite distanserad. Eh, jag bara... Jag var, jag var liksom tre sekunder från att säga Ja, ah, men det var för att jag behövde gå och byta tampong Ah Men det vågar man inte För att om du säger, man vill inte Nej. Men nu hade jag sagt det ja. För nu är jag lite äldre mm. Men ja, kroppsliga funktioner I, i dålig timing Ja men enkelt. precis ja, Så märkligt eh, Sen har du också varit på andra auditions Jag ja, ja. Mm. Jag har varit på Två stycken andra. Eh, en här i Stock- Två här i Stockholm mm. faktiskt. Eh, och det har varit två helt skilda upplevelser. En som verkade vara superstrukturerad som visade sig inte vara det. Och en som var superstrukturerad men kanske på ett ganska taskigt sätt gentemot artisterna. Eller så är det var svårt att få en chans att göra sitt jobb bra kan man säga. Så det var två helt skilda upplevelser. Liksom. Och det var ganska spännande att försöka hantera det. Eh, som en av dem då. där det, Vi hade liksom fått en tid och en plats. Och så kom vi dit och det fanns liksom ingenstans för oss att vara. När vi inte var inne i salen. Liksom. Utan vi var... Vi, de hade sagt typ att ja, men vi har gjort det i litet Här inne i hörnet kan ni ha era saker. Ja, byta om och sjunga upp. Ja, nej, det får ni göra på toaletterna för att fiket här är ju öppet. Jaha. Så att när man stod där och skulle in sen och sjunga efter att ha gjort ett dansprov så var det ganska svårt. Och där vi inte heller riktigt visste vad vi skulle göra för sorts dansprov. Liksom. Så stod vi i ett fik och väntade bland en massa barn som skulle på danslektioner och föräldrar som skulle dricka kaffe och träffa kompisar efter danslektionerna och fika tillsammans. Och det var sån ljudnivå och barn som sprang runt och skrek och det var sån rullians att man bara, jag, jag blev helt... Det var jättesvårt att koncentrera sig. Och bara känna, nu så ska jag in och sjunga och försöka göra mitt bästa och koncentrera mig. Men det enda jag hör är en liten flicka som skriker att hon vill ha kanelbulle. <här> ja. Hur gör man då liksom? Ja. Jag har inget svar. Jag gjorde det. Ja. Jag såg filmen eh, Borg ja. här om dagen. Alltså Björn Borg-filmen. Eh, Sverige Gudnason i huvudrollen. Och den är ju. Den kretsar ju kring hans. Eh, när han vinner sin femte Wimbledon-titel. Mm. Den matchen som är extrem hypad för han spelar mot John McEnroe och ja, 
För er som är tennisfans kan ni säkert där. Eh, Shia LaBeouf spelar John McEnroe. Precis. Mm. Eh, och det är så intressant för att den under, vad ska man säga, underförstått och liksom under ytan handlar den så otroligt mycket om den mentala träningen bakom pressen. För att han har alltså vunnit, Borja har vunnit fyra Wimbledon-titlar i rad. Han, blir liksom, han är redan historisk, men att vinna en femte är ju bara crazy. Och så kommer då John McEnroe som är en underdog. Och den matchen håller på i hundra år. Och just det här att hur Björn Borg hanterar den pressen, alltså det är helt det är helt sjukt. Och jag tror att jag själv och många artister med mig behöver bli bättre på att han liksom tänka på auditions och vårt yrke och scenframträdande som en idrottsmänniska gör. Mm. Att kunna stänga av omvärlden, mm. att kunna stänga ut det, ja, men du vet, ljud och solens påverkan och står den åt höger eller vänster. Alltså, sån, alltså allt sånt där som pågår runt omkring en. Exakt. I det här fallet tyckte jag att det var så svårt för att jag mm. visste inte exakt vilken tid jag skulle in. Nej. Jag bara, det kan vara om tio minuter det kan vara om tjugo minuter. Hinner jag gå och hämta min telefon ja. för att sätta på sig i hörlurarna? Är det någon idé att gå och leta fram den i väskhögen i det lilla hörnet där vi får vara? Och hämta hörlur telefon, leta upp en låt som lugnar ner mig för att jag kanske ska in när jag är där borta och letar upp. Mm. Alltså förstår du, det fanns... Den stressen är ju Ja, och det skulle man kanske tänkt på innan. Men då hade ju alla redan blivit lite off guard för att alla fick vara i ett hörn och det var barn överallt. Så att all... det känns som att alla var lite ur fas. Ja, men det var den. Ja. Och den andra audition, där var det väldigt uppstyrt. Det var liksom tydligt med när man kom dit, när man skulle vara där, vilken grupp man skulle vara i. Eh, vi hade fått eh, instruktioner om vad vi skulle förbereda. Inga noter, men vi fick ljudfil och text. Och så här instruktioner om att vi skulle lära, det var en solostämma och tre stämmor och så skulle vi lära oss två stämmor liksom. Men sen när vi körde så visade det sig att alla skulle vara på scen exakt samtidigt. Och när man inte sjöng lid så körade man ouppmickat. Så att det var ju inte som att de hörde om man hade lärt sig sin stämma eller inte. Och sen så fick man lära sig en liten koreografi som vi gjorde samtidigt som någon sjöng lid och sen byttes vi av. Egentligen en jättebra idé för det är tidseffektivt. Mm. Problemet är ju att är du sist i den här gruppen på typ 30 personer. Så har du då stått i typ en timme och dansat och körat. Och sen så ska du sjunga lid som är det viktiga liksom. Mm. Det, det är inte så schysst. Om man då har otur och råkar vara nummer 30 istället för nummer ett. Mm. Jag har inget bättre förslag. Absolut inte. Inte på rak arm. Men det är också där. Det var ju säkert många som fuskade när det var kör. Innan de skulle sjunga lid. För att vad ska man göra? Mm. Man behöver ju liksom se till sitt eget. Absolut. Sen var det en väldigt rolig audition. Mm. Det var roligt folk. Det var en rolig dans. Det var fart och fläkt. Och det, man fick leka liksom. Men jag tycker att det kunde vara två separata. Om man säger så här. Kör och dans. En. Ja. Lid. En. Ja. Jag fattar. Men det här, både din och mina upplevelser visar ju på hur viktigt det är att bestämma sig vad som är ens mål, förutom mm. att få jobbet, och att kunna hålla fokus. Ja, men fokuset är ju... Och det är också så här, om man nu återgår till Borg-filmen. Förlåt Björn Borg, men du var kanske inte den mest sympatiska människan under den Nej. här tiden. 
Eller i alla fall, jag uppfattar det som att eller det Sverige porträtterar är ju inte en jätteskön människa. Men det, jag hade ändå förståelse för att han kanske inte var så jävla skön. För att den pressen han var under var helt absurd. Och att det kan låta orimligt att så här, Björnborg alltid skulle ha samma bil, samma hotellrum. Mm. Allting skulle vara exakt samma. Då kan man ju tänka, är det tvångstanke för att du tror att du vinner om allt exakt likadant? Eller är du behöver rutin för att det ska kännas lugnt? Förstår jag, tror, du? jag tror att han behövde rutin för att det ska kännas lugnt. För att mm. det var ena sättet från att hantera all crazyness som pågick. Mm. Och det blev helt plötsligt, det kan ju låta liksom arrogant eller ja men så här, jag är viktigast i världen. Men om hans mål är att jag ska vinna den här matchen. Så behöver ju han att allting runt omkring honom ger honom förutsättningar för att kunna vinna. Ja men precis. Och det blir, ja, jag tycker att det var logiskt att man kanske också måste hitta själv då de där grejerna. Så här, vad behöver... Jag. Ja. Mm, absolut. Jag vet ju till exempel, jag och många andra säkert, att jag behöver sova mm. ordentligt. Att jag behöver ha kommit igång innan. Jag behöver typ ha stretchat eller yogat eller gjort någon form av mjuk fysisk uppvärmning. Mm. Så att kroppen inte blir så här wow när man försöker andas med magen. För det kan jag tycka är svårt innan jag äter lunch. Då har jag gett, det här är sjukt, men jag har så svårt att få med mig bröstkorgen. Jag hatar att sjunga mycket på morgonen och förmiddagen för att jag har liksom inte sträckt ut alla muskler, känns det som. Intressant. Ja. Sen blir det ju bättre såklart när man stretchar och värmer upp. Hence I have to do it. Men ja, mm. likadant jag måste äta någonting varmt om jag har audition efter lunch. Och det kan ju vara en hang-up. Det kanske bara är en idé jag har fått. Alltså placeboeffekten är ju heller inte att eh, förringa. Nej. Har du några sådana här rutiner du vet att du måste ta till? Vi, alltså, det här tycker jag är så svårt för att jag har ju vissa grejer jag gör. Mm. Eh. Men har du någon gång övervägt att inte göra dem? Det är det som skiljer en rutin från en ja. vana, fattar du? Och jag vet inte, såklart jag har förberett mig olika bra. Mm. Sådär, men jag försöker ju också liksom värma upp, sjunga upp, det är ju grund. Men det känns ju som en del av jobbet, liksom. Ja, jo. Som att du går upp och borstar tänderna och äter frukost. Ja. Um. Sen har jag börjat med en andningsövning, mm. nu senaste liksom tiden. Att jag andas eh, vad blir det? Sex sekunder in, håller andan sex sekunder, släpper ut andan sex sekunder, håller andan sex sekunder, upprepar mm. åtta mm. gånger. Egentligen ska man göra åtta sekunder, men jag kan inte andas i åtta sekunder än. Men jag ska prova det, det låter smart. Mm. För det här med andning har jag också tänkt på är väldigt svårt. Och om man fuskar med andningen så sätter sig det muskulärt mm. tills det till slut inte går. Faktiskt. Jag har ju nya andningsövningar nu från, från mina förpat mm. som är helt sjuka tycker jag. Alltså de är jättelogiska när jag förklarade det. Men jag, så här, jag, jag har alltid fattat att man ska andas med magen och inte med bröstkorgen. Mm. Det är grundregel nummer ett. Men det ska inte ens andas med magen. Det ska liksom använda, andas med de inre, inre, nedre magmusklerna. Så det känns lite grann som att du ett hisschakt åker ner eh, och tar alltså nästan i liksom... Penani. Ja. Där ska det spännas ut. Eller som jag lärde mig på eh, den fantastiska historien. Mm. Joni. Joni? Ja, de eh, Meltzer och Berg var på tantrakurs. De var i 70-talet. Yeah. Och då låg de Joni mot Joni. Okej. Okay. Ja. Yeah. Ner i Joni. Okej, okay, ja. Eh, så man ska så ner i Joni och andas. Och det ska heller inte... Man ska liksom inte... Det är egentligen inte magen som ska ut. Utan allting ska ner. Istället för in och ut så ska det upp och ner. Som en, som en hiss. Mm. Och det här är för mig helt mindblown. 
att det är så det ska vara andas. Ja, jag tror att folk, det är precis som med sångteknik generellt. Man måste använda rätt ord för att man ska fatta. Mm. Jag har ju fattat att flera saker, alltså saker som jag har fattat de senaste åren har jag fått förklarat för mig sedan jag var 15. Ja. Det är bara det att det är fel sorts ord för att jag ska fatta som har använts. Ja. Och ibland behöver man också höra saker tio gånger och sen sista gången kickar in. Ja, men exakt. Och man bara, jaha. Ungefär mm. som när vår danslärare sa så förlänger du under armhålorna. Man bara, what the fuck? Tills ja. man bara, där var det. Ja. Eller när yogaläraren säger släpp ner svanskotan. Inte tack under, släpp ner svanskotan. Man bara, ja ja, där ja. var den. Alltså kroppsändom är så himla häftigt. Ja, och man kan tappa det lika snabbt som man har känt det. Liksom. Ja, det är helt extremt. Vi har ett litet ämne för idag. Ja, vi har ett litet ämne. Det här kommer bli ett litet materialistiskt avsnitt. Ja, vi har, vi har tidigare pratat om tips på... Eh, ja, generella tips. Ja. <laughs> Men vi tänkte spåna vidare på det och ha mer konkreta materiella saker som kan vara bra att ha för det lilla hemma kulturarbetarkitt. Eh, inga måste Absolut Nej. inte. Och vi vill inte, vi vill inte uppmuntra till överkonsumtion. Och eh, OBS, det här är inte ett reklaminlägg. Nej, eh, och vi har inte ens hälft av de här grejerna själva. Nej, nej, nej. Eh, men en del har vi. Vi skulle kanske kunna få ihop nästan allt om vi la ihop det vi äger. Mm. Liksom. Eh, men det är lite så här, bra saker att ha som artist. Mm. Eh, saker som underlättar om du jobbar med kultur. Och... Sen är det mycket som underlättar bara ditt liv. Ja. Eh, oavsett vem du är. Liksom. Precis. Och de tipsen... Kan man ju få överallt. Ja, de kommer nu. Vi kan börja med, om vi delar in det i kategorier, vi kan börja med fötterna. Mm, Vad behöver man för fötterna? För, alltså, jag skulle säga ett par bra skor. Och inte snackar jag inte så här bra som i Manor och Blanix. Utan ett par <laughs> fotriktiga skor. Kan vara skitdyrt och tråkigt. Ja. Men ett par bra promenadskor och ett par bra löparskor. Mm. För att skydda fötter, skydda hälsenor, skydda knän, skydda rygg. Mm. Jag har precis då investerat i ett par gjutna skoinlägg för 1700 spänn. Det svider nu Lisa. Det svider så jävla mycket. Men som jag sa tidigare, hellre att du betalar 1700 nu än 170 000 för att fixa någonting värre om 20 år. Ja, och all, jag har vetat, jag är plattfot och har vetat om att jag behöver såna inlägg i ungefär 10 års tid. Sen när nu min nya preparat sa att du kommer få artros. Då, jävlar, mm. var det sved. Så jag kan fixa det. Och det är, det är så skönt att ha. Alltså jag använder dem mest i mina arbetsskor nu. För att mm. de är fruktansvärda att ha på sig. Får du, får du typ träningsverk? Eftersom att jag inte har någon hålfot. Mm. Och jag har ganska mycket uppbyggnad på de här stulorna. Så trycker de ju på min ja, icke-befintliga hålfot. Och det gör lite ont efter ett tag. Men inte så att jag inte står ut med det. Nej. Eh, så det är ju sjukt värt. Eh, och sen kan man också då. Man gör ju de här stulorna. Han gör gipsavgjutningar av dina fötter Eller den jag tillgjorde det Sen gör de ett par suler Och sen får man ta med sig då ett par skor eller fler. Så han har passat de här sulorna i två skor till mm. mig Men precis så gick det när jag skaffade mina ja. Nu använder inte jag dem längre Hehe Maria. Jag vet, men jag tror att jag skulle behöva nya Men dock tror jag inte att Peppar peppar att jag är så stort behov av det Nej. Inte egna gjutna utan kanske bara i, i lägg. Ja, ja men vi, alla behöver kanske inte djupna. Det beror helt på bra för fötter. Men jag har ganska svaga fötter och är väldigt plattfot så att jag går inåt. Generellt så är ju alla över- eller underpronation på något sätt. Ja. Det är ju få människor som har perfekta fotavtryck. Ja, eh, för att citera min syster. Lisa, du går som en kossa. Ja, men vad snällt. Ja. Eh, sen om du är dansare. Ett par tossor. 
Yep. Som vi kallar, jag tror inte... Tårtrosor. Tårtrosor. Det är alltså helt enkelt ett material i tyg som du trär på tårna och som har en, en matt yta under. Eh, och framförallt du dansar mycket barfota och mycket mm. typ modernt så, så de helt underbara dansar i. Ja, så du får lite grepp. och det finns både syntet och det finns både sådana med mocka under. Vissa mm. är uppbyggda under mm. andra. Jag hade sådana som bara var platta med mm. lite mocka under. Mm. För att jag få panik om jag står på någonting. Jag känner mm. att jag inte har balans. Liksom. Mm. Och där är man ju olika. Ett par bra karaktärskor. Ja, valfri klackhöjd men definitivt ett par med klack. Mm. Eh, ett par jazz sneakers mm. är bra att ha. Steppskor om du steppar. Ja, eller om du vill börja steppa är det bra ja. att ha steppskor annars blir det svårt. Sen tycker jag även att för det här står på min lista att köpa in ett yogaband mm. för att träna fotlederna och tårna med och stärka upp. Ja. Um, för att det dansar man inte eller tränar det där aktivt så tappar man musklerna där skitfort mm. och där finns hela stabiliteten ja. känns det som, fötterna och bålen alltså du menar sån här stretch eller, ja exakt, pilatesband elast, ja, ja. mm. sådana kan man använda till typ allt ja, kostar typ ingenting på Claes Olsson att träna fötterna ja, jag gör tåhävningar när jag borstar tänderna mm. Att öva på att lyfta och hålla foten. Mm. Öva på att känna olika delar av din fotsula. Ja. Min apropat sa till mig att lyft stortån endast. Prova det. Mm. Byt sen och lyft alla andra tår utom stortån. Det är skitsvårt. Det är skitsvårt. Man tror att det ska vara så jävla enkelt. Ja. Det var fötterna. Det var fötterna. Eh... Och knäna lite grann. Ja, Allting, det är mycket som hänger ihop. Absolut. Liksom. Men om vi går lite mer kroppsligt... Eh ryggträning och så. Mm. Eh, yogamatta. Yogamatta. Och det beho- en yogamatta är bra även om man inte är en yoga föräldst person som jag och Maria är. Eh, jättebra för att ligga och göra avslappning på. Andningsövningar på. Man, absolut, jättebra. Och, och bara så här. Alltså man kan göra så. Vi har en kompis som ligger och pysslar på sin. Mm. För man, att det är skönt att ha. Liksom. Eh, för att använda när man ger varandra massage. Jättebra. Vi har även använt den som liggunderlag. Eh, nu ska sova en natt i en tom lägenhet. Ja, det, det var, var spännande. Inte så skönt. Nej, men det gick. Det gick. Eh, en spikmatta kan också vara bra. Spikmatta är briljant. Det finns med olika eh, grova piggar. Ja. Med olika avstånd mellan piggarna. Det finns även för endast nackar. Mm. Som är lite upphöjda så. Ja. Jag har en. Eh, skitbra. Mm, jag också en. Eh, du pratade också om foam rollers. Foam rollers, ja. Det är som en liten cylinder kan man säga. Mm. Med foam kan man säga då, på utsidan. Sådär hård plast. Ja, så. ja. Eh, antingen mönstrad eller platt. Som man helt enkelt lägger under en kroppsdel. Och rullar längs golvet. Tänk, det känns ungefär som extrem bindvävsmassage. Åh, oh, jag vill ha. Eh, jag vet, man kan säkert köpa dem överallt i olika prisklasser. Jag har aldrig riktigt fått till det här med foam roller. Men jag vet att det är som någon form av extrem stretchning. Ja. Det trycker ju verkligen ut saker. Dock tror jag att man verkligen ska veta vad man gör mm. om man ska ha en med mönster. Ja. Jag tror att en variant av den här foam rollern är min mammas husmors tips att man har tre tennisbollar. Ja, exakt. Mm. Och lägger framförallt under ryggen och så mm. ligger man och rullar på dem. Precis, det kan man även göra, det har också den här apparaten sagt till mig, att sitta på en tennisboll mm. och hitta muskeln du har ont i. Mm. För nu var det en muskel i rumpan jag hade ont i. Mm. Ehm, funkar jättebra. Mm. Som sagt, det måste ju inte vara dyra grejer. Nej. En pilatusboll kan också vara sjukt ja. värt att ha. Ehm, 
Fun fact är att min man använder en pilatesboll som kontorstol. Det är ju skitbra. Han jobbar ju med, med data. 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 Nej, men han har den hemma. Eh, och... Datan eller det? Nej, datan och pilatesbollen. <laughs> Nej, men att han får jättemycket gratis bollträning och mycket bättre, alltså inte lika ont i ryggen av att sitta på den. Mm. Och sen brukar jag då sno den av honom och så mm. gör jag ja, men sit-ups och tränar rygg. Och... Mm, och man kan ju ligga bakåt på mm. den för att få en skön backstretch. Ja. Liksom. Nu, för jag har en sån, jag har en pratspal, en yogamatta och en sån här banda ja. och en hantel. Det kommer man ganska långt på i form av just så här hemmaträning. Mm. Eh, vilket jag tycker är väldigt nice för jag hatar att behöva gå ut och träna. Jag har yogamatta, spikmatta and that's it. Sådana ja. här tunga böcker. Ja, funkar också. Att använda som hantlar ja. och mig själv. Ja. Man, alltså man behöver ju inte så mycket gear egentligen. Man behöver ju någon som sparkar den ändan så man gör det. Ja. Det var övriga kroppen. Övriga kroppen. Om vi kommer till hals, ansikte, mm. röst. Precis. Um, spänningar sätter sig ju väldigt ofta i, i nacken, i käkar, i tunga, runt struphuvudet. Alltså det är lätt att få mycket spänningar. Så jag skulle säga knåda på dig själv mm. väldigt mycket. Hitta scener där det gör ont. Var försiktig, absolut. Men våga trycka där du har ont liksom. Ja. Och ja, vi har ju fått mycket gratis eftersom vi har varit hos napprapat och sånt där ja. som har tryckt på oss och man har lärt sig vad man kan trycka mm. och sådär. Men till exempel ett fondationsrör som vi har nämnt säkert hundra gånger i den här podden. Fantastisk liten manik. En näskanna mm. för att skölja näsan. Finns ja. på hälsokosten. Ja, gör det. Även en liten, jag har en liten vattenpipa mm. som det heter. Där man, eller det ser ut som en liten det ser ju ut som en haschpipa. Men det är ju inte det. Men där häller man saltlösning i som ångar lite grann. Och så mm. andas man och det bubblar igen. Och det får både ner andningen, slappnar av i halsen och man fuktar mm. eh, slemhinnorna. Ja, och varianter på det där är antingen att ånga över en kastrull med handduk mm. som vi också pratat om. Eller köpa en ångmaskin. Precis. Man kan ju också köpa en, en luftfuktare ja. och ha i lägenheten. Men Precis. det är ju lyxvarianten. Ja. Budgetvarianten är ju att sitta över ångande vatten. Ja. Och jag, min rutin brukar vara ångande vatten, nässköljning. Mm. Direkt efter. För att det öppnar ju upp. Sen finns det någonting som heter Sancho-droppar. Um, som man kan beställa på nätet. Det är lite som vix på ett sätt. Mm. Uh, men om man är täppt, eller i bihålorna, eller sådär och inte kan andas genom näsan, kan man använda det för att öppna upp. Om det är så täppt att man inte kan hälla ja. vatten genom näsan. Men just om vi tänker lite spinnerier på det då, så här sjukdomsarealer man behöver ja. ha hemma. Då är det ju näskanna. Jag brukar ha sådana, vad heter det då, jordlösning. Som man ja, jordlösning. Budgetvarianten på det är att man tar ljummet vatten, häller i salt och gurglar salt. Gurglar saltvatten, ja, precis. Eh, Ingefära. Ci- ja, citron. Ja. Jag hade en kompis på folkhögskola som inte hade någon röst när vi skulle ha föreställning. Åt citronen hela dagen och sen kunde hon sjunga klockrent på kvällen. Oj! Sen sjöng hon bara, visserligen. Sa inga repliker. Nej, men ändå. Shit. Mm. Sen finns det ju mycket. Alltså, vissa får ju till exempel kortison. Mm. När de har riktiga... Om det är så här, vi har ingen röst och jag har föreställning. Det där är ju jättesvårt om, om hur man rekommenderar det där. Ja, jag har aldrig tagit kortison. Nej, inte jag heller. Jag vet folk som har det och... Det löser ju problemet tillfälligt. Absolut. Men, men är ju inte jättenyttigt. För... Nej, det känns inte som den första. Nej, det, första nej, det är verkligen inte det första man gör. Men ja. 
Det är ju, där kan jag bli lite så här, har vi tagit The Show Must Go On ett steg för långt? Mm. För risken är ju att, det här var ju en amatöruppsättning som jag var med i, men så var det en, eh, en person som tappade rösten. Och han var läkare och gav sig själv kortison. Mm-hmm. Han tappade en tärs. Oj då. Mm. Nu är inte det världens katastrof, eller jo det är, alltså det är en katastrof så, men han jobbar inte professionellt som sångare. Men det är liksom lite så här, hur att det ens kan hända. Men tappar han en tärs för alltid? Jag vet inte hur det är nu, det här är ganska många år sedan, men det var för lång tid. Okej. Okay. Um, så, ja. That's scary. Ta hand om er och försök att undvika kortison. Ja men precis. <laughs> typ så. Har du några så här mirakelhalstabletter? Alltså jag har ju alltid kört Fisherman Friends. En period så hade jag faktiskt eh, citronvatten delat ner en Fisherman Friends som löste sig liksom. Okej. Okay. Men det var liksom en kombination av vatten, C-vitamin och uppfräschning. Ja. Eh, men man kan ju köpa på apoteket Yellow Revoice. Mm. Mm. Det är ju ingenting som fixar någonting mirakulöst. Nej. Men det är en brustavlätt man lägger på tungan. Som skapar ett skyddande hölje kring slemhinnor. Okay. Eh, rösten känns lite, lite konstig när man har tagit det. Inte på dåligt sätt, bara annorlunda liksom. Så att man ska nog inte ta det första gången innan någonting kritiskt. Så. Men det skyddar och gör ingenting värre. Vad bra. Mm. Yellow Revoice, det är mm. en åttondels not på förpackningen. Jag förstår. Annars så är det ju så här, strepsils, buffersin. Uh, jag brukar göra mina... Ingefär shots. Just det. Och hur gör du dem? De gör jag på så sätt att jag först eh, river ingefära, ekologisk, med skal på. Låter det sjuda eh, i 20 minuter i en liter vatten. Häller av. Aldrig koka upp? Nej, alltså jag har ju misslyckats med det där för jag har en gaspis så det är skitsvårt för att sjuda. Men det ska egentligen, det ska vara 60 grader om okay. man ska vara noga. Sen så låter jag det svalna. Har i en deciliter honung. Viktigt att det faktiskt är drickbart för att honungens liksom läkande effekter försvinner när vattnet är för varmt. Mm. Det gäller även när du dricker liksom vanligt te. Du ska mm. aldrig ha i honungen när det fortfarande är så Kokett. varmt att du inte kan dricka det. Nej. För att ja, det speciella med honung försvinner då. Sen pressar jag i två ekologiska citroner. Vill man vara lite wild and crazy så brukar jag även ha i röd chili mm. när jag kokar upp ingefäran. Mm. Eh, och sen har du en shot som är starkare än vodka typ. Bra tips. Mm. Finns även att köpa. Ja, det gör det ju. Ingefär shots. Jag har ja. inte testat dem, men jag tycker att jag är en sån som gillar att göra saker själv. Ja, det är billigare också i det ja. långa loppet. Eh, men generellt vad jag brukar göra är ju att ånga eh, bubbla i fondationsröret, skölja näsan, gurgla saltvatten. Mm. Jätteäckligt, men man gör det. Eh, sen fick jag även tipset att är, är du liksom tjock i bihålorna? Det är ingen snor i näsan. Men det är ändå liksom mm. tryck ja. i ansiktet. Hitta punkter nära näsan, uppe på kinderna, under kindbenen. Och bara trycker i ditt ansikte. Mm. För att det lossnar. Mm. Eh, tips också apropå ansiktet. Om du har väldigt mycket smink på dig. Mycket teatersmink. Eh, var noga med hur du tvättar bort detta. Mm. Ha snälla produkter. Ja, Gnugga inte. Har du till exempel myggtejp kan det vara smart att ha vaselin under. Ja. För att jag brukade få sår. Alltså riktiga sår för att jag drog myggtejpen hela tiden. Mm. Jag har ju ja. mitt nackhår. Mm. Det är ju avslitet. Ja. <laughs> för att det var myggtejp där. Ja. 
hela sommaren. Använd en, en peeling då och då. Mm. Misslärt vatten för att få bort det sista smutset. Ja. Återfukta ordentligt. Jobbar du utomhus på till exempel en sommarteater? Solskyddsfaktor. Solskyddsfaktor. Drick mycket vatten. Mm. Men det här är också så allmänna hälsotips. Ja, fast det, det är ändå många, framförallt jag ibland också, som ändå skippar det här. Ja, men gud, jag med. Varför det är gör man? många gånger jag kommer hem och bara, jag orkar inte sminka av mig, jag gör det imorgon. Ja, så obviously behöver, ju, yes, obviously behöver det ju upprepas. Mm. Lite mer tips som kommer till mer saker utanför kroppen mm. är ju att ha eh, permar. Ja, plastfickor och permar. Ja, strukturera dina noter, dina monologer, dina texter, dina vad det nu än är. Mm. Hitta egna system. Ja. Eh, noter finns också, ett bra nottips är musicnotes.com. De har det mesta. Och de har ofta även typ så här advanced piano eller eh, typ om det finns stämmor. Alltså de har flera olika varianter. Man kan och, även transponera där. Ja, mm, vilket är jätteskönt. Ja. Jag kan även rekommendera newmusicaltheater.com mm. om man vill hitta musikalmusik skriven på 2000-talet mm. av nya kompositörer som Pascal Paul, Jason Robert Brown, Carner and Gregor, mm. Kerrigan Loudermilk och sådär. För där kan man hitta väldigt mycket. Både enstaka noter och hela verk. Ja, nice. Eh, ha gärna ett röstprov. Mm. Om du jobbar med din röst på något sätt. Det är bra. Annan tips, spela in dina sånglektioner. Ja. Och lyssna på i efterhand. Ja. Du behöver inte lyssna på dem asmycket. Jag kanske lyssnar på mina en gång. Mm. Sen har jag kvar dem. Mm. För att kunna återgå om det är någonting jag kommer på. Att, ja men det där tror jag hon sa där någon gång. Och, och framförallt är det kul att höra hur mycket bättre man blir. Absolut, jag har kvar min allra första sånglektion hos Lena. Oh my god. Ja. Och det är spännande för att jag hör ju att det är jag. Mm. Men jag hör ju också att det inte är jag som jag är nu. Mm, mm. Spännande. Det är, ja. det är också bra att ha en showreel. Ja. Det är så att vi faktiskt diskuterade om idag redan. Så här. Ja, vad är en showreel? Hur gör man en bra showreel? Eh, och det kan vi återkomma till i ett annat avsnitt. Men eh, det kan ändå så här, det här är ju sånt här jobb som kan kännas som att... Det vad tar, ger det? Ja, precis. Det, det tar mig inte framåt och jag får verkligen inte betalt för det. Men... Idag satt jag förnulet mitt CV i typ en timme. Känns så tråkigt och ovärt och bara jag fick inget gjort. Och så bara, fast jag behöver ju ha gjort det där för att sen kunna söka de här jobben. Så att, att ha ett färdigt CV som du uppdaterar och kollar på ibland. En showreel, ett röstprov, en hemsida kanske. Ja, jag har ju en hemsida. Mm. Det ska vi också prata om i ett annat avsnitt. Men när det kommer till sånt här, ta hjälp. Ja. Om det är showreel, om du måste välja CV-bild, jag skickar det till dig. Mm. Och vår gemensamma kompis Rebecka Förslag på vilka, vilken bild ska jag på mitt CV mm. Och fråga så många du kan Och få olika synpunkter ja. Glad eller inte, framifrån eller inte mm. Bara du kommer ihåg att det är tyck och smak Ja, men det kan vara bra att, få, att någon annan ser dig mm. Så att man kan inte se sig själv utifrån Ja, och be om hjälp mm. Kan du inte göra en hemsida Be någon om hjälp, om du inte orkar sitta och lära dig Och pilla och tycker det är kul mm. Jag tycker inte att det är roligt Nej. Så att jag anställer någon mm. Det är helt enkelt att man gör ja. det. Vad kan man mer tipsa om? Ja, men att så här, kanske bygga upp en liten stash hemma med saker som håller länge. Mm. Ingefära. Och citroner håller ju hyfsat länge ändå. Mm. Man kan frysa in ingefära. Ja, det kan man göra. Ehm, och den är inte dålig för att den är lite möglig. Skär bort det bara så är det lugnt. Ja, men man får inte vara knusslig. Herregud. <laughs> Matsvinn. Och liksom generellt ta hand om sig. Ja. Kom ihåg att 
Att du måste äta fett för att smörja lederna. Ja. Att du måste äta kolhydrater för att orka. Fibrer för att du ska kunna bajsa som en normal människa. Alltså Protein liksom... för att du ska bli mätt. Ja, precis. Ja. Och var lite snälla mot dig själva. Gud vad hel lille vi låter. Ja, så himla inte som vi är. Men det känns väldigt bra. Och drick vin ibland. Ja, kanske inte dagen innan en audition. Nej, verkligen inte dagen innan en audition. Men annars. Det är inte orimligt att dricka vin då och då. Nej. Verkligen inte. Har du något dagens tips, Maria? Ja, det har jag. Yes, ja. Jag har hittat två tv-serier. Mm-hmm. Mm. Varav den ena jag precis Börjat, men den verkar väldigt lovande och den ena finns på en säsong, men den var skitbra. Som jag plöjde. Båda finns på Netflix. Den ena heter Alias Grace mm. och handlar om en psykolog som blir besatt av en ung kvinna som är inspelad för mord. Och den utspelar sig i dåtid i Kanada, om jag har förstått det rätt. Eh, väldigt spännande. För man förstår aldrig riktigt förrän precis i slutet vad grejen är med henne, om hon ens är skyldig liksom. Mm. Jätte, jättespännande. Och den andra heter The Good Place. Och det handlar om en tjej som dör och hamnar i The Good Place. Och får höra att det finns The Good Place and The Bad Place. Himmel och helvete. Ja, fast det får man förklara för sig att det är inte så enkelt. Nej. Men hon har hamnat fel. <laughs> Men försöker att släta över det här och desperat lära sig vara en bättre människa för att få vara kvar. Intressant. Mm, väldigt rolig. Och mm. inte så mycket stinga kändisar med i den. Liksom. Nej. Väldigt, eh, två väldigt bra serier. Har du några dagens tips? Ja. Eh, TED Talks. Mm. Vet väl de flesta vad det är. TED Talks finns ju som podd. Eh, och det släpps typ ett varje dag tror jag. TED Daily. Och jävlar, det är eh, så pass. Ja, alltså jag tror att de har samlat ihop för att TED Talks har ju funnits ett tag. Jag har inte riktigt förstått det här hur det kan släppas varje dag när det inte är ett varje dag, hur som helst. Eh, det är liksom 10-15 minuter tal av människor som är så grymma inom sitt område. Det är väldigt mycket beteendevetenskap, eh, neuroscience, jag lyssnade socialpsykologi. På ett, ja, eh, och det är bara så här små korta liksom inblickar i och, alltså en enorm allmänbildning. Mm. Jag lyssnade på ett nu om en hjärnforskare som har blivit jätteintresserad. Hon har forskat på minnet egentligen, men har blivit superintresserad av hur träning påverkar oss. Och alltså, alla vet att träning är bra. Men hon har liksom gått på en djupare nivå och bara hippocampus växer av träning. Mm. Det är helt... Vad är hippocampus då? Ja, men det är då ett område i hjärnan som är okay. väldigt bra att det växer. Mm. Ja, men det skulle lika gärna kunna vara piliformis som är ja. muskel i rumpan. Liksom. Ja, nej, det... hippocampus är hjärnan och så är det frontalloben. Och, alltså, ni hör, jag är ja. inte hjärnforskare. Men, och, och sen var det ett tal av en 64-årig brud som hade simmat mellan Kuba och Florida. Va? Det tar 53 timmar. Hon är den första som har lyckats med det. Men gud! När hon var 64 eller yes. innan. Det här är helt sjukt. Ja. Gud vad så, roligt. Så TED Talks, kolla upp, det finns så mycket bra liksom. Ja. Och sen vill vi tipsa om filmcafé.se. Ja, såklart. Nu kan man söka vår tid nu, bland annat. Ja, och om ni söker väldigt mycket på filmcafé, kanske ni är den som vinner en Oscar. Ja, det vore väl trevligt, va? Ja, det vore väldigt trevligt. Så bli medlemmar där. Ja. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Och Tack. vill ni höra av er till oss så kan ni göra det på bakomridanpodcast.gmail.com eller vår Facebook-sida. Ja, eller hashtagga oss på Instagram. Ja. Vad har vi för hashtag, Maria? Bakom Lidon podcast. Yes. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej.